0: Als Vorbereitung und Hinleitung zur Predigt lese ich aus Philippa 3, Vers 12 bis 21. Da schreibt Paulus von dem, was ihm wichtig ist, worum es geht, um Zielsetzung und um Herkunft, um das, was ihn ausmacht. Und schreibt dann weiter, es ist also nicht so, dass ich das alles schon erreicht hätte oder am Ziel wäre aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wie alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispielgeschwister und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf diese Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren vollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Peter, Gott segne dich für deine Predigt. Obwohl
1: viele sagen, man braucht ihn nicht sehen, man hört ihn schon. Es ist ja so, dass wir alle ganz gerne zielgerichtet leben wollen. Doch manchmal ist es so, dass wir das Ziel aus den Augen verlieren. Und das ist immer sehr bedrückend. Um einem Ziel entgegenzugehen, ist es immer ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, dass wir darauf konzentriert sind. In der letzten Woche gab es ja einen Dart-Wettbewerb. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen. Also Dart, das ist so ein, ein, ein Sport. Da ist so eine Scheibe, da wirft man mit Pfeilen drauf. Also Dart hat nichts mit Dating zu tun. Das ist was anderes. Und äh, das war für mich mal eine ganz spannende Geschichte und derjenige, der auch gewonnen hat, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber es war ein Engländer, glaube ich, der sagte, beim, bei, der, bei dem ähm, Sport ist es wichtig, dass man erstens konzentriert ist und zweitens das Ziel klar vor Augen hat, klar vor Augen hat. Dann hat er noch weiteres verraten. Er hat gesagt, wenn man so den Pfeil in der Hand hat und das Ziel vor Augen hat, dass es in diese oder jene Richtung gehen soll, in dieses oder jenes Feld, da ist es immer so, sagte er, ist es immer so, dass plötzlich die Hand anfängt zu zittern. Und du musst dann einen Moment abpassen, an denen das nicht so dolle ist. Und dann musst du den Pfeil zielgerichtet werfen. Aber zittern, sagte er, zittern, das passiert immer. Man hat nie eine ruhige Hand, weil wenn man optisch das, Augen, das Ziel vor Augen hat und hat den Pfeil in der Hand, dann muss der, soll der Pfeil ja auch da landen, wo ich meinen Blick darauf konzentriert habe. Und er sagte, das ist manchmal nicht so einfach. Das muss man einüben. Und wenn ich das mal so auf das Geistliche übertragen möchte, dann bedeutet das letztendlich, dass wir Dinge, die uns Gott sozusagen vor Augen stellt oder Jesus vor Augen stellt, dass wir die im Blick haben müssen. Und ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber manchmal komme ich da im wahrsten Sinne des Wortes manchmal ins Zittern und habe Angst, habe Angst, dass ich dieses Ziel nicht erreiche, weil ich mir Gedanken mache, wie es am besten werden soll. Und dann kommen diese Gedanken, die mich in eine wahnsinnige Unsicherheit bringen, wo ich denke, ich schaffe es nicht. Aber irgendwann muss man den Pfeil werfen, damit er das Ziel erreicht. Ich weiß nicht, was du dir so vorgenommen hast für das Jahr 2024, aber ich befürchte und ich möchte dich jetzt nicht sagen, möchte jetzt nicht, dass du irgendwie jetzt aufgibst, aber du musst mit Niederlagen rechnen. Und vielleicht ist es in deinem Leben so, dass du sagst, ja, Niederlagen in meinem Leben, die kenne ich. Ich habe das ein oder andere schon an Niederlagen in meinem Leben erlebt. Und ich möchte dir sagen, Niederlagen sind normal. Niederlagen sind normal und man muss täglich das zielgerichtete Leben mit Jesus, das muss man tagtäglich einüben. Das ist auch in gewisser Weise ein geistlicher Sport. Ein geistlicher Sport. Und darum geht es. Vielleicht gibt es so Situationen, dass du sagst: Ja, früher, früher, da war alles besser, leichter. Der Blick in die Geschichte aber, wenn wir so mal unsere Geschichte betrachten oder die ganze Lebensgeschichte betrachten, lehrt uns etwas anderes. Es zeigt uns, immer wechseln sich Gutes zum Beispiel und Schlechtes im Leben ab. Ist immer so. Wir haben die Dinge, manchmal die Schwierigkeiten, in denen wir leben, wir haben sie nicht im Griff, wir haben sie nicht in der Tasche. Es kommt immer dann wieder was Neues, eine ganz neue Herausforderung, die wir uns stellen müssen. Das ist so. Und das kennt der Apostel Paulus auch. Und deswegen ist das, was wir gerade in der Lesung gehört haben, das ist mir so wichtig, dass wir nicht denken immer, wow, Jetzt klappt es. Nein, unser Leben ist auch bestückt mit Niederlagen. Wie gesagt, Gutes und Schlechtes wechseln sich ab. Und oft ist es so, dass das eine ins andere übergeht. Jede Zeit, jede Zeit hat ihre besonderen Vorzüge, aber auch auf der anderen Seite besondere Herausforderungen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben, was dich vielleicht jetzt im Jahr 2024 raus, ausfordern würde, herausfordern würde. Aber das gilt, diese Herausforderung gilt für alle Lebenslagen. Für alle. Für die politischen Verhältnisse, die zurzeit auch ziemlich chaotisch sind, für die gesellschaftliche Situation, für die wirtschaftliche Lage und vieles mehr. Es betrifft aber auch uns als Christen. Wir sind davon nicht frei, auch du und ich, wir müssen uns mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und die Frage, wie reagieren wir darauf? Was haben wir für eine Stellungnahme? Es ist sozusagen an der Geschichte der Zeit, dass wir sozusagen Bedingungen immer ausgeliefert sind. Und das sind manchmal Verhältnisse, Machtverhältnisse, die wir manchmal gar nicht, so aus, die wir gar nicht so aushalten, weil es uns Schwierigkeiten bereitet. Wir sind ja auch Menschen, die Leben gestalten möchten. Und du und ich, wir möchten auch geistliches Leben gestalten. Jeder von euch hat einen sogenannten Lebensentwurf. Und das war auch immer so. Der Mensch ist immer auf der Suche nach Sinn, nach Glück und nach Erfüllung. Und das gilt auch im geistlichen Sinne. Das ist einfach so. Das gilt auch im geistlichen Sinne. Und das ist auch heute noch. Es gibt viele Herausforderungen und viele ungeahnte Möglichkeiten. Die Flut zum Beispiel von Informationen ist heute sicherlich größer, wesentlich größer als in früheren Zeiten. Ich kann das selbst sagen. Ich werde mit manchen Dingen, mit denen ich so konfrontiert werde, werde ich manchmal gar nicht Herr der Lage, sondern es überfordert mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber es geht ja nicht darum, dass wir all diese Dinge beherrschen, sondern dass wir uns der Lage stellen und dass wir den Blick deshalb auf Jesus nicht verlieren. Wir müssen uns mit manchen Dingen abgeben, mit denen man sich gar nicht abgeben möchte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt Dinge, Lebensabläufe in unserem Leben, die möchten wir lieber zur Seite schieben, dann möchten wir gerne was anderes machen. Aber wir können sie nicht beiseite schieben, weil sie gehören zum Leben dazu. Ich möchte euch ein ganz praktisches Beispiel geben. Ich habe eine Schwiegermutter, die ist 95 Jahre, 95 Jahre alt, körperlich eingeschränkt, aber geistig fit. Und die Kinder, ihre Enkelkinder, die sie besonders liebt, dazu gehören auch meine Kinder, die sind weit verstreut. Weit verstreut. Und die einzige Kommunikationsmöglichkeit ist Telefonieren. Gut, Telefon, das gab es früher auch schon, aber heute leben wir auch in einer Zeit, wann man nicht nur telefonieren kann, sondern man kann sich ja auch sehen. Und so hat meine Schwiegermutter angefangen, sich mit dem Handy zu befassen. Wie funktioniert ein Handy? Wie bringt man einer 94-jährigen Frau bei, ein Handy zu bedienen? Was haben die Kinder gemacht? Sie haben sozusagen ihrer Großmutter das beigebracht. Nun ist diese Großmutter so ein bisschen eitel. Sie fragt nicht gerne nach, wenn sie, nicht etwas, wenn sie etwas nicht versteht. Sie fragt da nicht gerne nach. Aber sie hatte folgende Strategie. Sie hat insgesamt zehn Enkelkinder. Und wenn ihr einer was erklärt hat, wie man dieses oder jenes betätigen muss beim Handy, um zum Beispiel sich zu sehen, und sie das nicht so ganz begriffen hat, da hat sie nicht nochmal bei dem gleichen Enkelkind nachgefragt, sondern wenn sie es nicht begriffen hat, hat sie ein anderes Enkelkind Befragt. Und wenn es dann immer noch nicht geklappt hat, ein drittes oder ein viertes oder ein fünftes. Aber irgendwann hat es geklappt. Und sie fing an, WhatsApp-Nachrichten zu verschicken. Wir wussten nicht, wo die ersten Nachrichten hingegangen sind. Jedenfalls mich haben sie nicht erreicht. Und die Engelkinder auch nicht. Und sie hätte auch sagen können, Mann, lass mich mit dem Shit in Ruhe. Aber sie hat weitergemacht. Und sie hat plötzlich, konnte sie auch ihre Enkelkinder sehen, die sie sonst wenig sieht. Sie ist dran geblieben. Dran geblieben. Sie wollte das unbedingt. Und wenn sie Nachrichten verschickt hat, auch so per Whatsapp und die haben nicht gleich geantwortet, hat sie sofort eine Vermahnung geschickt. Warum antwortet ihr nicht? Ich habe euch gerade eine Nachricht geschickt. Sie konnte sich vielleicht das nicht mehr so vorstellen, dass manche auch arbeiten schon und ihrem Geld verdienen und nicht immer zeitlich verfügbar sind. Das hat sie mittlerweile auch eingesehen und sie war, sie ist, ist aber dran geblieben. Ich finde das für uns so als, als Vorgabe eine spannende Sache. Es gibt Situationen, die überfordern uns, und manchmal möchte man sie an den legen. Und dann hat man auch keine Lust mehr, weil, weil das so anstrengend ist, weil das mit Mühsal verbunden ist. Aber sie wollte bleiben. Warum? Aus Liebe zu ihren Kindern. Und die haben ihr es beigebracht. Und sie hat es begriffen. Ihr Lieben, manchmal ist das schwierig. Manchmal gibt es Dinge, die sind in unserem Leben so, wie soll ich sagen, so uferlos. Da müssen wir uns immer wieder auf neue Situationen einstellen. Und manches ist schlecht, manches ist aber auch in Ordnung. Wir leiden unter manchen Entwicklungen und Entscheidungen, auch politischen Entscheidungen. Und manchmal kommen wir das nicht, bekommen wir das sozusagen nicht alles auf die Reihe. Und mit dem Glauben funktioniert es manchmal auch nicht so, wie wir es uns vorstellen. Und wenn ich dich ganz persönlich fragen würde, dann würdest du sagen, ja, da gibt es auch einige Baustellen in meinem Leben. Entspann dich bei mir auch. Manches begreife ich nicht. Und es gibt vieles, was wir vielleicht hier und da beklagen können. Aber es ist vieles gut. Wir leben in einem Land, wo es uns wirklich gut geht. Ich sage das mal in aller Deutlichkeit. Denken wir an die medizinische Versorgung. Denken wir an materielle Dinge, die unser Leben erleichtern. An gute Kommunikation, an Möglichkeiten, an guten Arbeitsbedingungen, an gute Leistungen, die der Staat auch vollbringt, an Nahrungsmittel, die wir uns kaufen können. Vor drei Tagen habe ich einen Bericht gelesen, einen Bericht aus dem Sudan wo Menschen durch Machthaber, zwei Machthaber, die sich gegenseitig bekriegen, wo das Volk hin und her geschoben wird, die immer unterwegs sind, um nicht irgendwie umgebracht zu werden. Man versorgt sie nicht mehr. Den Führern dieses Staates ist es vollkommen egal. Sie denken nur an diese Macht. Und da bin ich ganz klein geworden und habe gedacht, ja, so ist es. Auch in dieser Welt leben wir. In einer Welt, die mir Angst macht. Deswegen bin ich zutiefst dankbar, dass wir ausreichend versorgt sind. Es ist ein großes Vorrecht auch, ich möchte das mal in aller Deutlichkeit sagen, es ist ein großes Vorrecht, dass wir hier Bürger sein dürfen in diesem Land. Natürlich kann man sagen, dass es gibt viel Grund auch zur Unzufriedenheit. Klar. Man kann immer das Glas als halb voll oder voll ansehen, das ist es. Und es gibt auch immer Unzufriedenheit, das ist immer. Aber es kommt sozusagen auf den Blickwinkel an, den wir haben. Und die Frage ist, welchen Blickwinkel hast du eigentlich? Und Um mal auf die Frage zu kommen, was hast du dir eigentlich vorgenommen, dann habe ich, möchte ich dir heute Morgen sagen, ich habe mir vorgenommen, dass ich achtsam werde auf das, was Jesus durch mein Leben bewirken möchte. Da möchte ich achtsam sein. Da möchte ich Hörer sein. Da möchte ich mich nicht überschreien lassen von irgendwelchen Dingen, die mich unruhig machen, die mich besorgt machen. So, ich möchte auf das konzentriert sein, was Jesus durch mein Leben bewirken möchte. Ich möchte Jesus im Blick haben. Und deutlich wird mir das an Jesus immer selbst, der mir da ein großes Beispiel ist. Ihr kennt bestimmt die Geschichte in der Bibel, wo eine Frau an den Saum von Jesus fasst und von diesem Saum, in Anführungsstrichen, geht eine Kraft aus und die Frau wird gesund. Und Jesus ist da im Getümmel von Leuten, und dann sagte er, da ist was gewesen gerade. Ich habe das gemerkt, ich habe das gespürt, dass hier was passiert ist und dass ich irgendwie angefasst worden bin und die Leute sagen, Mann, du bist hier im Getümmel der Leute, viele fassen dich an. Nein, es ist eine Kraft von mir ausgegangen. Und dann kommt diese Frau zu Jesus, die gesund geworden ist. Das wünsche ich mir für mein Leben. Und ich wünsche dir jetzt auch für dein Leben, dass eine Kraft ausgeht, dass es so wird, dass es anderen Menschen vielleicht besser geht. Sind wir solche Leute? Sind wir bereit, auf das zu hören, was Jesus uns durch dich und durch mich sozusagen bewirken will? Wie gesagt, es kommt auf den Blickwinkel an auf die Perspektive. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns orientieren, dass wir uns auch Orientierungshilfe schenken lassen von Gott selbst. In allen Wandel und in allen Veränderungen dürfen sich Christen auch immer daran erinnern, was uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Das möchte ich weil Jesus größer ist als die Dinge, die uns versuchen zu beherrschen, die uns manchmal den, Blickwin den Blickwinkel nehmen wollen. Ich weiß nicht, in welcher Situation du bist, aber ich glaube, du kannst das vielleicht hier und da nachvollziehen. Veränderung ist immer wichtig und Jesus will uns ja verändern. Aber er will das tun durch Jesus Christus selbst, den er uns geschenkt hat. Du und ich, ja, wir sind Kinder unserer Zeit. Wir haben Teil an ihren Bedingungen. Auch wir als Christen leben nicht auf einer Insel der sogenannten Glückseligen. Das ist so. Und vielleicht ist für den einen oder anderen das nichts Neues. Politische Verhältnisse zum Beispiel und Entscheidungen, gesellschaftliche Entwicklung und Ereignisse betreffen auch uns unmittelbar. Unmittelbar. In allem Wandel und in allen Herausforderungen ist die Erinnerung des Apostel Paulus deswegen auch sehr, sehr wichtig. Und auch von bleibender Bedeutung. Was er vor knapp 2000 Jahren in der Gemeinde Philippe geschrieben hat, kann auch für uns eine entscheidende Perspektive sein. Und kann auch eine Grundlage sein für das Leben eines jeden Christenmenschen. Wir sind Bürger im Himmel. Haben wir gerade gehört in der Lösung. Wir sind Bürger im Himmel. Bürger, Christen, die Jesus in allen Bereichen des Lebens versorgt. Bei ihm haben wir kein Mangel, das gibt es bei ihm nicht. Es gibt bei ihm nur die Fülle. Und ich, und ich wünsche es dir auch, ich möchte erfüllt sein von dem, was Jesus durch mich bewirken möchte. Wir sind Bürger im Himmel, wo wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Heimatrecht. Heimatrecht ist wichtig. Es ist schlimm, keine Heimat zu haben und viele Menschen in dieser Welt sind heimatlos geworden. Es betrifft nicht nur die Flüchtlinge, sondern es betrifft auch Menschen, die hier in diesem Land sind und sich nicht mehr heimisch fühlen, keine Heimat haben. In den Familien oder denken wir an die Kinder. Wir sind sozusagen letztendlich immer Dingen ausgesetzt, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und Paulus redet hier vom Heimatrecht im Himmel. Das ist das Höchste und das Schönste und auch das Beste für uns. Ich wünsche mir das jeden Tag. Die Verhältnisse in dieser Welt sind einem ständigen Wandel unterworfen. Die Mächtigen kommen und gehen. Das haben wir auch schon erlebt. Die Welt trägt sozusagen ein Verfallsdatum. Das wissen wir. Unsere Lebenszeit ist begrenzt. Das ist Fakt. Aber es ist wichtig, dass wir sozusagen bei dem bleiben, bei all dem Wandel und bei all dem Wandel und Vorgehen in dieser Welt, ist es wichtig, dass wir spüren, dass wir Gefolgsleute, entschuldigt diesen Ausdruck, aber dass wir Gefolgsleute von Jesus sind. Er redet doch von Nachfolgern. Gefolgsleute. Ich möchte nicht irgendwie einer sein, der irgendwelchen Spinnern hinterherrennt, die meinen, alles besser zu wissen. Nein, Christen sind Gefolgsleute Jesu. Wir haben eine bleibende Stadt. Unsere Heimat ist im Himmel. Entschuldigt, das ist so ein bisschen eine Predigt für die Ewigkeit, aber wir sollten die Ewigkeit vor Augen haben. Ich hatte in den Nachrichten, und das war mir gar nicht so klar. Alle kennen den Herrn Schäuble, nicht? Kennt ihr den? Ich habe den Trauergottesdienst erlebt. Und die Pastorin, die den Trauergottesdienst gemacht hat, ich war baff von diesem Mann. Der war wirklich ein Nachfolger Jesu. Der ist in den Gottesdienst gegangen, wann er konnte. Der hat nicht gesagt, ich will mich in den Mittelpunkt stellen, sondern ich möchte die Sache voranbringen. Er wollte, dass es den Menschen besser geht. Ob ihm das gelungen ist oder nicht, das ist keine. Aber er fühlte sich beauftragt in seiner Politik. Entschuldige, ich will jetzt nicht politisch werden. Aber er möchte Gott und den Menschen dienen. hat mich tief beeindruckt, was die Frau da gesagt hat. Tief beeindruckt. Und so war sein Leben auch. Unsere Heimat ist im Himmel, darauf gehen wir zu. Und das Schönste ist, wir können zielgerecht leben. Zielgerichtet leben. Warum? Weil wir in eine Zukunft gehen. Christus entgegen. Das ist eine wunderbare Perspektive. Da können wir unser Leben auch zuversichtlich und auch hoffnungsvoll gestalten. Mich fragte mal jemand, wenn du all diese Dinge siehst, die all diese Nöte, all das, was sich so in dieser Welt abspielt, dürfen wir uns noch freuen, hat er mich gefragt. Dürfen wir uns noch freuen bei dieser Lage? Da habe ich gesagt, ja, dürfen wir. Weil das Gnade ist, was wir erleben. Gnade, Barmherzigkeit. Und wenn es mir gut geht und wenn ich was Gutes erfahre und was Gutes erlebe, darf ich mich freuen. Darf ich mich freuen. Ich hatte gerade mit einigen hier gesprochen, so ganz kurz, wie sie so Weihnachten erlebt haben. Und einer sagte mir, ich habe es genossen, meine Kinder bei mir zu haben. Und wir hatten über Weihnachten eine schöne Zeit. Vor drei Tagen habe ich jemanden gesprochen und er sagte: Ich fragte ihn auch, na, wie war es denn Weihnachten? Oh, hör bloß auf! Ich bin froh, dass der ganze Stress vorbei ist. Manche Themen durften wir gar nicht ansprechen, dann wäre sofort etwas explodiert. Wir haben uns so richtig nebeneinander sind wir so herbalanciert, dass keiner den anderen irgendwie in Frage stellt oder irgendwie berührt, weil dann könnte die Stimmung plötzlich kippen. Ja, die Stimmung in dieser Welt kippt. Ich habe es nicht so erlebt. Ich weiß nicht, du, wie du Weihnachten erlebt hast, aber als der mir sagte, es war eine schöne Zeit, eine gute Zeit, das ist das, worüber ich mich freue, wo ich dankbar bin. Diese guten Zeiten dürfen wir auch erleben und darüber dürfen wir uns freuen. Und da müssen wir nicht immer gleich ein schlechtes Gewissen bekommen. Oh, aber ist es doch so schlimm. Ja, die Welt ist schlimm. War zur Zeit Jesus nicht anders. Und so wünsche ich dir, dass wir wirklich das, was wir ja erglauben können, auch zum Ausdruck bringen. Das ist ja nicht künstlich. Das musst du dich machen. Das können wir uns von ihm schenken lassen. Und diese Blickrichtung wünsche ich dir. Ich weiß nicht, was du dir vorgenommen hast. Geistliche Dinge sind immer gut. Aber manchmal kann es sein, dass es sich nicht erfüllt. Aber dann liegt es auch nicht manchmal, dass du zu wenig glaubst. Das höre ich manchmal oft. Oh, ich habe den Eindruck, ich glaube zu wenig. Auch wenn es danach gehen würde, dann hätte Jesus nicht kommen müssen. Er kennt ja unsere Schwächen. Er kennt ja unsere Langen. Aber wenn wir glauben, dass er etwas durch uns bewirken kann, wenn wir den Blick zu ihm aufrecht haben, dann wird er uns auch beschenken. Und dann wird er die Defizite, die wir haben, letztendlich ausfüllen. Und dann darf ich überrascht sein über das, was kommt. Das wünsche ich dir euch für dieses Jahr. Ihr Lieben, es kann sein, dass der eine oder andere sagt, das war ja jetzt nicht viel, was er gesagt hat. Damit musst du leben. Es war, ich war ein bisschen knapp dran heute. Ich kriegte Mittwoch den Anruf und da habe ich gedacht, schaffe ich das? habe ich gesagt, will ich kommen? Manchmal war, mir, ob mir das so bewusst war in dem Moment, weiß ich gar nicht. Aber als ich merkte, es ist Mittwoch schon und Sonntag ist der Gottesdienst, <lacht> da musste ich schon Gas geben. Manchmal sind die Situationen so. Jesus ist dein und mein Lebensentwurf. Und wenn er dein und mein Lebensentwurf ist, dann tut uns das gut. Dann sind wir zielgerichtet, ausgerichtet. Und dann werden Dinge gut. Amen.